0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur. Bonjour Claude. Bonjour Flara, bonjour tout le monde. Nous poursuivons aujourd'hui l'exploration du système solaire entreprise dans le balado 103 et tel qu'elle qu se déroule actuellement, en s'aventurant cette fois au-delà de l'orbite de Mars dans ce que l'on appelle le système solaire externe. Il existe en effet une séparation naturelle entre le système solaire intérieur et extérieur, il s'agit de la ceinture d'astéroïdes située entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Cette sorte de limite est plus que symbolique puisqu'elle sépare les petites planètes rocheuses qui gravitent proche du Soleil et de la portion externe où gravitent les grosses planètes gazeuses. Et comme chacun sait, dans la portion interne il fait relativement chaud, suffisamment en tout cas pour y maintenir la vie telle qu'on la connaît, ce qui n'est pas le cas dans la portion externe, il y fait en moyenne bien plus froid et on ne parle pas de froid canadien, hein, Claude, c'est bien pire. Hein?
1: <rire> Exactement, oui, c'est beaucoup pire. Parce qu'ici au Canada, il ne fait pas aussi froid que vous le passez en Europe, mais euh, il fait plus froid que euh, normalement. Euh, Peut-être ajouter aussi que cette frontière-là, la, la ceinture d'athéroïdes, c'est rare que dans le domaine spatial, dans l'espace, on a des frontières. Par exemple, souvent, les gens se demandent. Où commence l'espace quand on lance des astronautes? Où ça commence? Est-ce que ça commence à 100 km? Il n'y a pas vraiment de frontières. Quand on se demande où se termine le système solaire, il n'y a pas vraiment de frontières. C'est rare qu'il y ait des frontières dans l'espace. Mais là, dans le cas présent, il y en a comme une, une la ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter. Et cette frontière là fait en sorte que les quatre petites planètes rocheuses sont, sont du côté interne du système solaire, donc près du Soleil, et les géantes gazeuses sont à l'extérieur. Et cette euh, organisation du système solaire nous a longtemps fait penser que lorsqu'on découvrirait des systèmes planétaires autour de d'autres étoiles, on verrait un peu le même genre d'arrangement, pas nécessairement une ceinture d'astéroïdes, mais que les petites planètes rocheuses seraient près de leur étoile et les grosses planètes gazeuses seraient à distance. Or, ce n'est pas ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant. En fait, on a découvert toutes sortes d'organisations de planètes autour de différentes étoiles, mais rien qui se compare à notre système solaire. Ça ne veut pas dire qu'un système solaire semblable au nôtre euh, n'existe pas sûrement qu'il y en a, mais sont plus difficiles à trouver et surtout, on a observé qu'il existe une variété différente d'organisation de, des planètes, alors qu'au début, là, sur lequel il y a, a 20-30 ans, on pensait qu'au trou des étoiles, on verrait une organisation semblable au nôtre. Donc, euh, c'est intéressant que dans le système solaire, il semble y avoir une organisation qu'on ne voit pas ailleurs et en même temps, il y a une espèce de frontière qui sépare les petites planètes rocheuses des planètes gazeuses et qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes.
0: Explorer la portion externe du système solaire nous fait pénétrer dans un tout nouveau monde, un domaine où donc il fait froid, dominé par de grosses planètes et où on ne s'attendrait pas à trouver des conditions propices à la vie. Mais on a découvert depuis que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument. En fait, ça, c'était une grande surprise dans les années 90, euh, Jusqu'à ce moment-là, on se disait, ben, s'il y a de la vie, il faut que ce soit relativement près du Soleil. Donc, il y aurait de la vie, sur, évidemment, sur la Terre, possiblement sur Mars. On aurait pu espérer sur Vénus aussi avant qu'on découvre que Vénus est un enfer. Mais on se disait, au-delà de la planète Mars, il fait beaucoup trop froid pour qu'il y ait de la vie. Or, paradoxalement, c'est un peu le contraire qu'on a découvert. C'est-à-dire que sur certains satellites naturels de Jupiter et de Saturne, on a découvert des milieux propices à la vie, des milieux... Très différent de celui de la Terre. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert, par exemple, sur Europe et Ganymède et euh, Calixto et euh, Encelade, Encelade qui est une lune de, de Saturne, c'est que ce sont des astres recouverts d'une épaisse couche de glace sous lequel il y a un océan, un important océan, dans lequel il pourrait y avoir de la vie. Autrement dit, à l'heure où on se parle, on, on, on a peu d'espoir, enfin, on n'a pas d'espoir de découvrir de la vie vivante sur Mars, je m'excuse le pléoniasme. Par contre, il y en a probablement sur certaines lunes de Jupiter et de Saturne. C'est toute une découverte qu'on a faite dans les dernières années. Maintenant, aller repérer cette vie-là, on va le voir un peu plus tard, c'est tout un défi. Mais c'est quand même étonnant de penser qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y aurait de la vie dans le système solaire externe parce que c'est trop loin du Soleil. Or, c'est peut-être là qu'on a les meilleures chances de repérer de la vie active quelque part dans le système solaire, au-delà de la Terre, bien entendu.
0: Mais l'exploration du système solaire externe pose problème. D'abord, les distances à franchir sont énormes. Il faut des années pour que nos sondes parviennent à destination. De plus, les communications radio avec celles-ci nous demandent généralement des heures. Pour parvenir donc à ces planètes lointaines, il faut souvent recourir à une accélération à l'aide des petites planètes. C'est ainsi qu'en faisant passer une sonde près de la Terre, de Mars ou de Vénus, on acquiert l'énergie sous forme de vitesse pour parvenir jusqu'aux planètes lointaines. Donc Claude, nous parlons d'assistance gravitationnelle, c'est bien ça? Exactement. Pour
1: comprendre ce qui se passe, imaginez, euh, vous envoyez une sonde, mettons, qui s'approche de la planète Mars. En s'approchant de la planète, la sonde tombe vers la planète, elle acquiert de la vitesse, elle accélère pour, pour finalement frapper la planète. Ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de, planète, de, de Mars comme ça pour passer juste à côté, donc, on tombe vers la planète, on part juste à côté. Ce faisant, on acquiert de la vitesse qui permet d'aller plus loin. On le fait beaucoup avec Jupiter. D'ailleurs, Jupiter nous sert beaucoup à explorer le système solaire lointain parce que justement, on se sert de la gravitation de Jupiter pour accélérer nos sondes. Euh, évidemment, lorsqu'on s'approche de la planète, on tombe vers la planète, on accélère. Quand on s'éloigne, on perd une partie de la vitesse parce que là, la planète nous ralentit, veut, veut en quelque sorte nous capturer. Mais le résultat final des courses, c'est que on, a, on, on ressort du système avec plus de vitesse qu'on l'avait au moment où on l'approchait. Ça, ça a l'avantage, évidemment, d'économiser le carburant fusée, c'est-à-dire au lieu de se servir de, de moteur fusée pour accélérer, on se sert de la, la gravitation d'une certaine planète, ça ne nous coûte rien. Ça a par contre comme conséquence de prolonger les voyages, parce qu'au lieu d'aller directement vers une cible, on se sert de planète, on va le voir dans, dans les prochaines minutes, on se sert de pla plusieurs planètes pour accélérer, pour acquérir de la vitesse. Ça rallonge le voyage, mais ça permet d'aller plus vite. Ce qui est un peu paradoxal.
0: <rire> et de surcroît, se trouvant à grande distance du Soleil, nos sondes spatiales ne peuvent plus compter sur l'énergie en provenance de celui-ci pour générer leur électricité, comme ça se passe sur Mars. On doit donc les équiper de mini-centrales nucléaires, qu'on appelle en anglais des RTG, des générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Et si on pense qu'il y a de la vie sur certains satellites naturels de Jupiter et de Saturne, pour le moment, ce n'est vraiment pas facile de s'assurer que cette vie existe réellement. Nous sommes vraiment très loin et les traces de vie ne nous sautent pas au visage. Il faut les dénicher, Claude.
1: C'est vraiment le cas de le dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une, euh, sur une lune comme Europa, par exemple, Europe, euh, vous avez une couche de glace de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur sous laquelle se trouve un océan d'eau liquide dans lequel on pense qu'il y a de la vie. Sauf que d'aller percer cette couche de glace-là pour aller chercher des échantillons d'eau ou peut-être envoyer une sonde sous-marine qui se promènerait et qui verrait. Parce qu'il y a peut-être de la vie assez développée. Là. Il y a peut-être des, des poissons, je mets entre guillemets, dans ces océans-là. Sauf que comment percer une couche de glace de plusieurs dizaines de kilomètres? Juste pour se donner un exemple, sur Terre, là, on a l'exploration minière. On, a, on exploite des mines depuis des siècles et des siècles et des siècles. Il faut savoir que nos mines les plus profondes, c'est à peine quelques kilomètres de profondeur. C'est-à-dire qu'on est capable de creuser le sol terrestre dans d'excellentes conditions avec tous les moyens qu'on peut imaginer, que de quelques kilomètres. Fait que pour l'instant, on est incapable d'imaginer des sondes qui seraient capables de percer des dizaines de kilomètres de glace et de la glace qui a probablement la, 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 la résistance du roc. Ce n'est pas de la glace molle, c'est de la glace dure. Comment percer des dizaines de kilomètres pour accéder aux océans dans lesquels il y a peut-être de la vie? Il y a des façons indirectes, on va le voir dans quelques minutes, d'étudier ces océans-là, mais on n'est pas en mesure d'aller chercher une, 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 une cuillerée de ces océans-là pour les amener dans le laboratoire et les analyser. Euh, ça présente un défi technologique qui est pour l'instant hors de notre portée. Ce n'est pas dit que ce ne sera pas le cas dans 100 ans, mais pour l'instant, on ne peut pas aller chercher de l'eau. On ne peut pas aller explorer ces océans-là qui sont absolument fascinants.
0: Par ailleurs, le système solaire externe est une portion de notre voisinage fascinante à explorer, car il recèle entre autres les résidus de la matière qui a jadis servi à la formation des planètes, alors qu'on y trouve des conditions physiques fort différentes de celles que l'on connaît dans notre voisinage. C'est un territoire qui recèle quantité de mystères à résoudre et sûrement de belles surprises auxquelles on ne s'attend vraiment pas. C'est ainsi que le 5 août 2011, la NASA a lancé la sonde Juno. Celle-ci a mis 5 ans pour parvenir jusqu'à Jupiter. Le 30 juin 2016, elle s'est placée sur une orbite qui l'a fait passer au-dessus des pôles de la planète et qui est particulièrement allongée, son altitude variant entre 4200 et 8,1 millions de kilomètres, que la sonde boucle en 53 jours et demi. À partir de cette orbite, Juno observe l'ensemble de la planète jusque dans ses moindres détails. Au départ, cette mission devait durer 14 mois, mais Juno est toujours à l'œuvre Sept ans plus tard. C'est bien ça, Claude?
1: Exactement. Et c'est en soi un petit prodige technologique parce qu'il <coughs> faut savoir qu'autour de Jupiter, il y, un, il y a un champ magnétique un peu comme autour de la Terre, mais nettement plus intense. D'ailleurs, au, au début de l'ère spatiale, on en a parlé dans les balados 42-43, où on raconte l'histoire des sons voyageurs, on se demandait si on pourrait envoyer des sondes à Jupiter si elles ne risquaient pas d'être grillées, que leur circuit électronique soit grillé à cause de l'intensité du champ magnétique autour de Jupiter. Donc, concevoir des sondes comme Juno qui se promènent allègrement dans le champ magnétique de Jupiter, ça a représenté un défi technologique important. Euh, donc, on espérait que la sonde fonctionnerait pendant 14 mois. Sept ans plus tard, elle est encore en fonction. Évidemment, elle a été conçue en conséquence, mais... Je, je, repas, je fais allusion au balado 42-43 qu'on a, a publié il y a, il y a deux, deux ans, je pense. Euh, il y a 50 ans, on, 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 on se demandait si on serait capable de concevoir des sondes qui seraient capables de résister au champ magnétique de Jupiter. C'est bien le cas avec Juno. Donc, la sonde se promène, non seulement
0: elle étudie la planète, mais elle étudie aussi le champ magnétique dans lequel elle se promène allègrement depuis sa an. Dans la mythologie romaine, Juno était l'épouse mais aussi la sœur du dieu Jupiter qui l'a cachée cependant sous des voiles de nuages afin que personne ne puisse la voir. Toutefois, Juno, la sonde, peut voir elle au travers des nuages afin justement de voir Juno, la déesse. Mais cette sonde a une mission bien différente des autres qui ont étudié Jupiter, en quoi est-elle différente Jusqu'à maintenant,
1: on, on a lancé principalement cinq sondes qui ont étudié Jupiter. On pense aux deux sondes Pioneer 10 et 11 qu'on a lancées au début il y a une cinquantaine d'années, justement pour ouvrir la voie vers Jupiter. Ces sondes-là ont été suivies par les voyageurs 1 et 2, qui ont été vraiment les premières à nous révéler Jupiter et ses satellites. Et dans les années 90, il y a eu la sonde Galilée qui s'est euh, placée en orbite autour de Jupiter pour étudier la planète durant plusieurs années. Maintenant, toutes ces sondes s'intéressaient, je dirais, à l'ensemble du système jovien, c'est-à-dire à la planète elle-même, mais aussi aux satellites qui sont autour de Jupiter et à tout ce avait observé, tout ce qu'on peut observer de l'environnement jovien. Donc, la mission était globale. Dans le cas de Juno, c'est la première sonde qui a été conçue essentiellement pour étudier Jupiter, pour se concentrer sur la planète elle-même et non pas s'intéresser aux autres satellites ou à tout ce qu'il y a à voir autour. Donc, on voulait vraiment ausculter en détail la planète Jupiter pendant au moins 14 mois, et c'est ce qu'on fait depuis cet âme.
0: Jupiter, c'est bien entendu la planète qui domine le système solaire, puisqu'à elle seule, elle contient deux fois et demi plus de matière que toutes les autres planètes réunies. Elle fait 143 000 km de diamètre, soit 11 fois celui de la Terre, et on pourrait y loger à l'intérieur 1300 fois notre planète. Jupiter, c'est aussi une planète particulièrement belle à regarder, peut-être même la plus belle après la Terre. Qu'en penses-tu, Claude?
1: Absolument. Ben, en fait, là, quand on regarde l'ensemble des planètes, euh, on pense à Mars, on pense à Vénus, euh, Mars donc qui est rouge, Vénus qui est blanchâtre, on peut penser à la Lune qui est grisâtre, euh, même à, à Saturne là, qui est plutôt jaunâtre. Toutes les planètes sont assez ternes, assez uniformes. Ils ont des belles couleurs, mais il n'y a pas beaucoup de relief. Dans le cas de la Terre, elle doit être, perce... elle doit être perceptible de loin parce qu'avec ses teintes bleues et blancs euh, visibles de loin et qui changent constamment, c'est un astre qui ressort des autres. Et c'est aussi le cas de Jupiter. Jupiter euh, est entouré de ceintures de couleurs différentes, euh, ce qu'on observe sur aucune autre planète. Donc, il y a des ceintures, il y a des bandes tout le tour de la planète. Certaines sont brunes, d'autres sont caramel, d'autres jaunes, d'autres blanches. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment du relief qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. Et dans ces bandes-là, en fait, c'est une atmosphère de gaz. Il y a beaucoup de phénomènes de météo. Il y a des, des, des ouragans, il y a des brassages de, de, de couleurs. Donc, euh, c'est une planète très spectaculaire à observer. Fait que j'ai l'impression qu'à notre système solaire, on a un ensemble de planètes plutôt ternes. Et il y a vraiment la Terre et Jupiter qui ressortent. Et dans ce sens-là, Jupiter est, est comme la Terre. Si vous observez la Terre, ça change constamment. Les nuages changent de place. Et le, le relief change, entre guillemets, de ce qu'on voit. Jupiter, c'est un peu la même chose. Il se passe beaucoup de choses dans, le, dans son atmosphère. Ce n'est pas comme la, la, la surface de Mars ou de la Lune qui ne change peu ou pas. En fait, qui ne change de pas. C'est
0: donc une planète très intéressante à observer, comme la Terre. Jupiter est essentiellement un astre de gaz et de liquide sans surface solide, mais au cœur duquel devrait se trouver un noyau de matière très dense, c'est ça? Absolument. En
1: fait, Jupiter est composé à 75 d'hydrogène et à 24 d'hélium. C'est la composition du Soleil. En fait, on, 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 on dit parfois que Jupiter, c'est une étoile ratée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu la masse suffisante pour s'allumer comme l'a fait le Soleil. Donc, ça prend une masse, une masse critique qui n'a pas atteint Jupiter pour peu. On aurait pu avoir deux étoiles dans le système solaire, le Soleil et Jupiter, et la Terre aurait été les deux. Et ça aurait été possible. Hein? On aurait pu même vivre dans des conditions comme ça. Donc Jupiter, c'est presque une étoile. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on étudie Jupiter, c'est un peu comme étudier le Soleil, puisque c'est la même composition. Mais sans subir l'enfer ou l'environnement infernal qui est autour du Soleil. Là, Je veux dire, quand vous voulez vous approcher du Soleil, il y a des champs magnétiques très, très, très importants. Il fait très, très chaud. Il y a, donc, c'est un environnement. D'ailleurs, il y en a des sondes actuellement qui étudient le Soleil. Un jour, on en parlera. Mais je veux dire, Jupiter, c'est un peu étudier le Soleil, mais dans des conditions beaucoup plus faciles, beaucoup plus calmes que d'étudier l'étoile elle-même. Donc, on a affaire à une quasi-étoile et en ce sens-là, c'est très intéressant.
0: C'est aussi une planète où tout bouge beaucoup. On constate beaucoup de phénomènes météo sur cette planète. Comment expliquer alors tout ce qui se passe dans cette atmosphère?
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jupiter tourne sur elle-même en 9h55 minutes, donc deux fois plus rapidement que sur Terre. Sur Terre, un tour de Terre prend 24 heures. Sur Jupiter, ça prend 9h55. Et, et compte tenu que c'est essentiellement une boule de gaz, cette rotation rapide doit engendrer toutes sortes de courant atmosphérique, toutes sortes de distorsions. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'action dans l'atmosphère de Jupiter parce que c'est une boule de gaz beaucoup plus grosse que la Terre, on l'a dit tantôt, et en même temps, qui tourne beaucoup plus rapidement. Donc, il y a un brassage qu'on n'assiste pas, par exemple, sur Terre avec notre faible petite atmosphère. Donc, j'aurais tendance à dire que Jupiter, c'est peut-être la planète des, des, des météorologues. C'est-à-dire, il, il y a beaucoup de phénomènes météorologiques à étudier. D'ailleurs, étudier Jupiter, ça pourrait avoir une certaine conséquence sur la météorologie terrestre, c'est-à-dire qu'on peut peut-être découvrir des phénomènes de météo sur Jupiter qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe ici sur Terre. Évidemment, on a affaire à deux axes totalement différents. La Terre est entourée d'une très petite, mince atmosphère sur laquelle il n'y a, a pas autant de dynamisme que dans l'atmosphère de Jupiter. Mais en étudiant Jupiter, on va peut-être comprendre certains mécanismes qu'on peut retrouver sur Terre à toute petite échelle. C'est, j'ai l'impression, Jupiter, la planète des météorologues.
0: Et Petite question au passage, comment on fait pour déterminer précisément la vitesse de rotation d'une planète gazeuse où des couches de matière tournent à des cadences différentes, voire dans des sens différents?
1: C'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, si la Terre tourne dans un bloc sur elle-même, dans le cas du Soleil et de Jupiter, ces boules de gaz-là, toutes les portions ne tournent pas à la même vitesse. Quand on parle de 9h55, c'est au niveau de l'Équateur. Les pôles ou même les, les régions un peu plus nordiques entre le pôle et, et l'Équateur tournent à des vitesses différentes. Donc, quand on, on a pris comme mesure, évidemment, c'est une différence de quelques minutes. Là, je pense qu'il y a des endroits sur Jupiter, ça fait un tour en 9h30. 9h55, c'est au niveau de l'Équateur.
0: Les objectifs scientifiques de la mission Juno comprennent l'étude attentive de son champ de gravité, de son champ magnétique et de la magnétosphère l'entourant, ainsi que de sonder son, son intérieur tout en observant les nombreuses turbulences de son atmosphère. Juno cherchait aussi à déterminer la structure interne de la planète, de même qu'à étudier la présence d'eau. On espère aussi en apprendre davantage sur le noyau qui doit se trouver enfoui au centre de la planète. Alors qu'a-t-on appris, grâce à cette sonde Claude ce qui est intéressant, c'est que depuis sept euh, ans,
1: Juno nous donne un portrait global de la planète. Autant l'environnement autour de la planète, les champs magnétiques et, et l'espace autour de la planète, autant la surface de la planète, donc ce qu'on voit à l'œil nu ou ce que nos caméras nous permettent de voir, autant l'intérieur de la planète et ça, c'est un peu l'originalité de cette mission-là, c'est qu'elle a les instruments capables de percer la couverture de et de voir à l'intérieur on ne peut pas se rendre jusqu'au noyau. Le noyau beaucoup trop en profondeur. On peut deviner sa présence. On peut peut-être trouver certaines informations concernant le noyau, mais il est tellement profond qu'on ne peut pas l'étudier pour l'instant. Mais au moins, avec Juno, on a une vue intérieure de la planète. Donc, on a maintenant une vision un peu en trois dimensions de la planète. Et ce qui est intéressant dans le de Jupiter, c'est qu'elle est très, très différente des rocheux qu'on étudie depuis des décennies. Hein? Depuis des décennies qu'on étudie Mars, on étudie Vénus, on étudie la Lune... On étudie évidemment la Terre. Ça, c'est des astres rocheux. C'est des as essentiellement faits de roche. Là, on a une boule de gaz, donc très différente. Et on étudie donc un as qui est totalement différent de ce qu'on est habitué de voir. Et des astres, parce que c'est aussi le cas de Saturne, Uranus et Neptune, de des astres, on ne connaît pas encore grand-chose. On n'a pas encore beaucoup étudié. Un peu plus Jupiter que les trois autres planètes, mais on a encore tout à apprendre sur ce type dastre là qui est très différent des de as rocheux qu'on étudie depuis les années 60.
0: En scrutant l'atmosphère jovienne, Juno a repéré différents indices de ce qui se passe à l'intérieur. Elle observe aussi en continu les ceintures colorées et la multitude de tourbillons qui peuplent l'atmosphère dont la fameuse grande tache rouge. Alors, grande question, Claude, quelle est cette grande tache rouge?
1: C'est une question, c'est une tâche qui nous intrigue depuis des, des, depuis des siècles. Euh, en fait, la grande tâche rouge, on la décrit souvent comme étant une sorte d'ouragan qui est quatre fois plus gros que la Terre entière. Il existe depuis au moins quatre siècles. On dit au moins quatre siècles parce que dans certains dessins de Galilée, Galilée est le premier à avoir observé Jupiter en 1610 avec un télescope. Dans certains de ses dessins, on voit qu'il l'avait repéré. Lui, il ne voyait pas que c'était une tâche. Il voyait quelque chose sans savoir c'était quoi. Donc, on sait que la grande tâche rouge existe depuis quatre siècles. C'est, euh, on peut dire un ouragan, mais entre guillemets, parce que c est, c est, ça, ça ressemble à nos ouragans terrestres, mais on sait que sur Terre, nos ouragans durent quelques semaines, tout au plus quelques mois. Là, on a une espèce de phénomène météo semblable, mais qui dure depuis des siècles. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une structure euh, permanente, éternelle ou passagère? Est-ce que on, on peut, on, on sait qu'elle existe depuis quatre siècles, est-ce que la tâche prend de plus en plus d'ampleur ou est-elle au contraire en train de s'atténuer? Euh, si c'est un, un phénomène météo qui dure des siècles, c'est peut-être pas demain la veille qu'on va, qu va le voir disparaître. Donc, on essaie d'étudier à savoir est-ce qu'il a toujours existé, est-ce qu'il va toujours exister. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Fait qu'on a affaire vraiment à quelque chose de très intégral. Imaginez un, un ouragan quatre fois plus gros que la Terre qui existe depuis des siècles.
0: Euh, on n'a pas ça sur Terre. Heureusement, d'ailleurs. Oui. <rire> Comme le déclarait Scott Bolton, scientifique en, cherche, en chef de la mission, Juno nous a surpris en nous montrant que les phénomènes que l'on observe sur Jupiter prennent racine beaucoup plus profondément dans l'atmosphère que l'on s'y attendait. Et voilà que nous commençons à rassembler ces différentes observations pour comprendre comment fonctionne l'atmosphère jovienne, et cela en trois dimensions. Alors, qu'est-ce que cela signifie, Claude, de, de comprendre Jupiter en trois dimensions Quand on regarde la planète,
1: on a l'impression d'être un peu à présence d'un beau tableau d'artistes, euh, so d'une surface uniforme très colorée. Or, en réalité, il y a du relief. Euh, C'est une surface euh, qui, qui, qui. Quand on regarde une surface solide comme celle de la Terre ou de la Lune ou de Mars, on voit qu'il y a des montagnes, on voit qu'il y a des vallées, on voit qu'il y a des cratères. On, on, on voit qu'il y a une troisième dimension. Dans le cas de Jupiter, la planète est tellement grosse que les vues qu'on a nous donnent l'impression qu'elle est plane, cette atmosphère -là. Or, ce n'est pas le cas. Il y a du relief. Il y a des ceintures qui sont plus élevées que d'autres. Certaines sont un peu à l'arrière, d'autres sont en avant. Les phénomènes, les fameux ouragans, on a parlé de la grande tache rouge, elle est au de, en partie, en tout cas, au-dessus de l'atmosphère. Il y a comme une troisième dimension qu'on qu ne peut pas voir à l'œil. Nous, on a l'impression que c'est une surface plane, comme si c'était euh, une surface d'un océan, par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Une, il y a beaucoup de reliefs qu'on ne peut pas percevoir à l'œil, mais que Juno, grâce à ses appareils, est capable de nous montrer qu'il y a une troisième dimension et que tout ne pas, se passe pas à la même altitude.
0: Cette sonde permet aussi aux scientifiques d'examiner ce qui se passe sous la couche nuageuse visible et de sonder la structure interne des nombreux vortex, les cyclones et les anticyclones, dont la grande tache rouge. C'est ainsi que l'on a découvert que ces ouragans trônent bien au-dessus de la couche nuageuse que l'on voit. Certains la dépassent par 100 km alors que la grande tache, elle, s'élève à plus de 350 km. Qu'est-ce qui fait, Claude, que Jupiter soit entouré de bandes colorées, contrairement aux autres planètes C'est la grande question que se sont
1: posées les astronomes depuis des siècles. Euh, on a une atmosphère de gaz... Comment ça se fait qu'il y a des bandes de couleurs brunes, d'autres caramels, d'autres jaunes, d'autres blanches? Euh, Qu'est-ce qui fait que les bandes ne se mélangent pas pour devenir un contenu plus ou moins uniforme? Et Avec Juno, on a trouvé une partie de la réponse. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert, c'est que les différentes bandes sont séparées par des vents. Dans certains cas, c'est des vents qui souffrent d'est en ouest et dans d'autres cas, c'est des vents qui souffrent d'ouest en est. Et donc, c'est des vents qui, en quelque sorte, maintiennent séparées les bandes qui fait que certaines sont colorées de, de, de différentes différentes couleurs. Maintenant, euh, on a donc découvert qu'il y a des vents, mais là, la, le mystère, la question qu'on se pose, c'est d'où viennent ces vents? On sait qu'ils viennent dans la profondeur de la planète, mais qu'est-ce qui fait que depuis des, des, des siècles, si ce n'est pas des millénaires, ces vents-là maintiennent constamment les bandes séparées? Donc, on a une partie de la réponse, mais maintenant qu'on sait que c'est des vents qui séparent les différentes bandes, d'où viennent ces vents? Qu est -ce, quel est le mécanisme qui fait que ces vents-là maintiennent les bandes séparées? On a fait un peu de progrès, mais on a encore des choses à découvrir.
0: Juno a aussi découvert de curieux cyclones géants qui ont la forme de polygones et qui encerclent les deux pôles de Jupiter. Ils ont compté huit hexagones autour du pôle Nord et cinq au pôle Sud. Encore un phénomène unique dans le système solaire? Absolument. En fait, il y, y a dans l'atmosphère
1: de Jupiter beaucoup de, de phénomènes météo on a parlé de la grande tache rouge. Il y a aussi une autre tâche qu'on appelle la grande tâche bleue, qui est, qui est à peu près, je pense, de la dimension de la Terre, donc plus petite que la tâche, la grande tache rouge. C'est une tâche aussi qui se déplace. Il faut savoir que la, la grande tâche rouge circule autour de, de la planète, tourne tranquillement, elle va, elle va faire le tour de la planète, la planète tournant sur elle-même en plus, en 350 ans dans la direction ouest. Dans le cas de la grande, de la grande tâche bleue, elle, elle tourne dans l'autre sens, en direction ouest, en quatre ans et demi. Donc, on a affaire à deux phénomènes différents. Euh, encore là, on se pose la question, qu'est-ce qui fait que la Grande Tache bleue circule beaucoup plus rapidement autour de la planète dans le sens différent de la Grande Tache rouge? Donc, il, 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 je ne sais pas si un jour, je pense que la Grande Tache bleue est un peu plus au sud que la Grande Tache rouge, donc il ne devrait pas se croiser, mais qu'est-ce qui arriverait s'il y avait une collision entre les deux? Euh, là, je parle de la Grande Tache rouge et de la Grande Tache bleue. Il y en a d'autres, ouragans de taille plus petite, plus mince, euh, donc, il y a beaucoup de phénomènes, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce genre de phénomène-là qu'on qu 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 imagine un peu être des ouragas, ce qui n'est pas tout à fait probablement le cas. Mais euh, il y a donc la grande tache rouge, il y a la grande tache bleue, il y a les hexagones au niveau du pôle.
0: Il y a, il y a beaucoup à voir dans l'atmosphère de Jupiter. Je prédis alors, Claude, que si la tache rouge et la tache bleue se rencontrent, ça fera une tache violette. <rire> Exactement. Je pense. Mais en même temps, juste une parenthèse, on ne sait pas s'ils sont à la même hauteur.
1: Peut-être qu'une va passer en dessous de l'autre. En tout cas, il, je ne sais pas la hauteur de la tâche bleue. Là, mais, ça, mais je pense qu'ils ne sont pas au même, au, au, au même niveau. Ils ne devraient pas se rencontrer. Mais si
0: jamais un jour ça arrivait, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Et maintenant que Juno a complété l'essentiel de son programme d'observation de la planète, tout en le poursuivant, elle s'intéresse aux satellites naturels et plus particulièrement aux quatre découverts par Galilée. Juno a jusqu'à présent survolé Ganymède, Europe et Io. Nous sommes ravis que la mission de Juno inclut désormais l'étude des lunes de Jupiter, a déclaré Scott Bolton. À chaque survol de l'une d'elles, nous obtenons une foule d'informations. Si les appareils de Juno ont été conçus pour sonder l'intérieur de Jupiter, ils peuvent tout aussi bien le faire pour ces lunes. Claude, on imagine que la sonde va donc être exploitée sans répit jusqu'à épuisement. – Exactement.
1: En fait, c'est intéressant parce qu'on avait conçu la sonde uniquement pour étudier Jupiter pendant 14 mois, comme elle fonctionne très bien et elle continue sa mission d'observation de Jupiter. Sauf qu'en même temps, on s'est dit, ben, pourquoi pas étudier les, les lunes de Jupiter, les principales lunes qui nous intéressent particulièrement. Donc, on va se servir des instruments de Juno pour ausculter les principales lunes de Jupiter. D'ailleurs, le 7 juin 2021, la sonde a fait un premier survol. Elle est passée à 1000 km de Ganymède pour justement scruter Ganymède. Ganymède, là, c'est un as très intéressant. Je dirais que c'est une planète à part entière. J'ouvre une parenthèse en thème astronomique. Une planète, c'est un as qui circule autour du Soleil et une Lune ou un satellite naturel, c'est un as qui circule autour d'une planète. Donc, techniquement, Ganymède est est une Lune, est un satellite naturel puisqu'elle gravite autour de Jupiter, mais en pratique, c'est un, un monde à part entière. C'est une planète aussi intéressante que, que Mars, que Vénus, je dirais plus intéressante que Mercure. Donc, c'est très intéressant d'étudier Ganymède. Ganymède, c'est le plus gros satellite naturel du système solaire il est même plus gros que Mercure. pour ça quand je dis que c'est une planète, c'est une planète. C'est un astre euh, qui est recouvert d'une couche de glace, une, de la glace sale, c'est-à-dire que la surface de, de, de Ganymède est, est, est plutôt teintée de brun, de couleur. Il y a du sable, ce n'est pas de la glace pure, comme on va le voir avec Europe. Euh, mais sous cette glace-là, il y a un océan. Euh, un océan d'eau qui contiendrait plus d'eau que tous nos océans sur Terre. Et Évidemment, quand on pense à océan, on pense à vie. Donc, on se dit, sur Ganymède, sous la croûte de glace, qui fait plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, il, il y a un océan et, possiblement, un océan dans lequel il y aurait de la vie. Fait en survolant Ganymède, on se demandait qu'est-ce que Juno peut nous apprendre? Bien, Juno a été capable d'ausculter la planète était capable de prendre certaines mesures concernant l'océan, concernant sa structure, concernant le type d'eau qu'il y a. Là, c'est des analyses un peu poussées dont je n'ai pas vu les résultats pour l'instant, mais on, eh, Juno va nous apporter des informations additionnelles sur la nature de l'océan de Ganymède, océan dans lequel
0: pourrait se trouver de la vie. C'est absolument fascinant. Puis le 28 septembre 2022, Juno a frôlé Europe à une distance d'environ 400 km. Il s'agit de la sixième plus grosse lune du système solaire, un peu plus petite que notre lune. Les scientifiques sont convaincus qu'un océan salé se trouve sous une couche de glace de dizaines de kilomètres d'épaisseur et qui pourrait être propice à la vie. Les résultats préliminaires de ce survol d'Europe par Juno comprennent les premières observations en trois dimensions de la croûte de glace, le dévoilement de ces résultats étant à venir. Et enfin, donc, il y a eu le survol de Io, c'est ça Exactement. En fait, le 15 décembre dernier,
1: là, il y a à peine un mois, euh, Juno a survolé pour la première fois Io. Io, c'est un satellite qui est au, encore là, c'est une planète à part entière. Io, à peu près la dimension de la Lune, si ma mémoire est bonne. Mais sa surface est couverte de soufre. Donc, la surface est jaune, jaune et blanche. Et parce que sur Io, il y a des volcans. Il y a plusieurs volcans, je pense qu'il y a même plusieurs dizaines de volcans en éruption sur Io, c'est là qu'il y a le plus de volcans en éruption à travers tout le système solaire. Il y en a quelques-uns sur Terre, mais sur Io, il y en a en quantité. Et donc, c'est une planète sur laquelle il y a, il y a des phénomènes volcaniques, euh, une activité volcanique comme on ne retrouve nulle part ailleurs. Et euh, ce que va faire Juno, c'est qu'au cours de la prochaine année et demie, ils vont va surv survoler encore huit fois Io pour observer l'évolution des volcans. C'est-à-dire qu'à tous les peut-être trois mois à peu près, on va observer pour voir où en sont l'activité volcanique. On va pouvoir un peu documenter l'évolution de cette activité-là. Donc, encore là, sur Rio, on ne pense pas qu'il y a de la, de la vie. Là. Il n'y a pas le phénomène de croûte de glace sous laquelle il y a un océan, mais c'est un astre volcanique très intéressant à étudier. Donc, c'est ce que va permettre de faire euh, Juno avec une batterie d'instruments qui n'était pas conçue à l'origine pour sonder l'intérieur des, des lunes de Jupiter, mais à laquelle on va se servir. Donc, la mission, qui devait durer 14 mois, se poursuit et prend une tournure vraiment très, très intéressante.
0: En parallèle de Juno et des missions que nous avons évoquées dans le balado 103, plusieurs autres sondes font actuellement route ou s'apprêtent à le faire vers diverses destinations du système solaire, alors que d'autres poursuivent leur petit bonhomme de chemin sans que l'on en fasse beaucoup mention. C'est ainsi qu'à l'été 2022, deux vaillantes, les deux vaillantes Voyageurs ont célébré leurs 45 ans de traversée du système solaire. Lancées en août et septembre 1977, elles explorent à présent l'espace interstellaire situé au-delà de l'enveloppe de particules émises par le Soleil, que l'on appelle le vent solaire. Voyageurs 1 et 2 se trouvent respectivement à 24 milliards et à 20 milliards de kilomètres du Soleil. J'ai constaté que 20 milliards de kilomètres, ça correspond, Claude, à 76 millions de fois la distance Montréal-Québec ou, en, ou encore <rire> okay. la distance nantes douarnenez pour les connaisseurs. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas plus abordable comme comparaison?
1: Effectivement. Euh, les astronomes vont parler de l'unité astronomique. Euh, l'unité astronomique, c'est pour les astronomes un peu l'équivalent du kilomètre dans nos vies de tous les jours. L'unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre équivaut à 150 millions de kilomètres. Donc, si nous, dans nos vies tous les jours, on parle en kilomètres, eux, les astronomes qui explorent le système solaire, parlent en termes d'unités astronomiques, 150 millions de kilomètres. Et quand on parle des distances de voyageurs 1 et 2 en termes d'unités astronomiques, on, on pourrait plutôt dire que voyageurs 1 se trouve à 159 unités astronomiques du Soleil et voyageurs 2 à 132 unités astronomiques du Soleil. Autrement dit, Voyageur 1 se trouve à 159 fois plus loin du Soleil que nous, nous le sommes, alors que Voyageur 2 se trouve à 132 fois la distance Terre-Soleil. Ça nous donne donc une idée. Fait les astronomes parlent en termes d'unité astronomique, on va en parler un peu plus, un peu plus loin. C'est leur unité, leur, leur
0: kilomètre dans la vie de tous les jours quand on explore le système solaire. il elle se déplace à la vitesse de 60 000 km par heure et il faut une vingtaine d'heures pour qu'un signal radio franchisse la distance nous séparant d'elle.
1: Il faut savoir que les ondes radio se déplace à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Donc, c'est la vitesse à laquelle se déplacent les ondes radio. Et dans le cas de voyageurs, à cette vitesse-là, ça prend une vingtaine d'heures pour que les ondes radio en partance de voyageurs arrivent jusqu'à nous. Autrement dit, les ondes voyageurs se trouvent à une vingtaine d'heures-lumière de, de la Terre 21 lumière, je fais allusion à année lumière. Donc, en fait, elle se trouve à 1,4 centième d'année lumière de nous. Donc, on est loin de la, de la distance d'une année lumière. Euh, c'est quand même intéressant quand on pense que les sondes ont été lancées il y a 45 ans, elles voyagent depuis ce temps-là, et après 45 ans, elles n'ont franchi la distance que d'un 400 centième d'année lumière de nous. Ça veut dire qu'une année lumière, c'est une distance considérable. Si on pense que la plus proche étoile est à 4,5 années-lumière de nous, les sondes voyageurs n'ont fait qu'un 4 centième d'année-lumière, les distances sont quand Même si le voyageur est parti depuis 45 ans, ils n'ont pas franchi une très, très grande distance à l'échelle euh, interstellaire. Là, Donc, euh, quand, quand, quand on vous dit, je joue une petite parenthèse, quand on vous dit, mettons, le temps qu'une sonde met à communiquer avec la Terre, par exemple, quand on envoie des sondes vers Mars, des fois, la communication prend 20 minutes c'est comme si la sonde était à 20 minutes lumière de nous. Dans le cas des sondes voyageurs qui sont, dont les communications radio prennent à peu près 20 heures, les sondes radio sont à 20 heures lumière de nous. C'est une façon de voir un peu les distances aussi. On a l'unité astronomique, puis on a aussi les années lumière qui sont… L'unité astronomique, c'est l'unité pour voyager dans le système solaire, c'est l'équivalent du kilomètre dans le système solaire, les années-lumière, c'est l'unité pour voyager à travers l'univers quand on parle des distances entre les, entre les étoiles, entre les galaxies et autres, on parle en termes d'années-lumière. Donc ça, c'est le kilomètre, mais à l'échelle de l'univers.
0: Ces sondes n'ayant pas été conçues pour un aussi long voyage, elles ne nous transmettent qu'un minimum d'informations sur l'espace interstellaire, où il n'y a de toute façon à rien à voir et très peu à mesurer. C'est presque le vide absolu. Les voyageurs représentent néanmoins une prouesse technologique, Claude. Absolument.
1: Quand on y pense, là, les sondes voyageurs, ce sont des machines qu'on a lancées dans l'espace il y a 45 ans, qui fonctionnent sans interruption depuis 45 ans dans un environnement extrêmement hostile. l'espace, il y a des radiations, il y a le froid intense, etc. À ma connaissance, il n'y a pas une seule machine sur Terre qui fonctionne depuis 45 ans sans avoir fait l'objet d'une remise en, en condition. Il y a peut-être même très, très peu de machines qui fonctionnent encore sur Terre, qui a été construite il y a 45 ans. C'est en soi de penser qu'on a construit deux machines, des voyageurs, qui fonctionnent encore 45 ans plus tard. C'est en soi une prouesse technologique remarquable. D'ailleurs, je rappellerai que, comme on l'a raconté dans les balados 42-43, qui racontent les débuts de la grande aventure des sondes voyageurs, quand on a lancé les voyageurs en 1977… Les, les, les concepteurs, les ingénieurs espéraient que ces sondes-là fonctionneraient durant au moins cinq ans, c'est-à-dire le temps de se rendre jusqu'à Saturne. On, on a fait euh, Jupiter, puis après ça, Saturne. Ils bon, ils vont probablement pouvoir, espérons, se rendre à Saturne. Là, ils vont être capables de fonctionner pendant cinq ans dans l'environnement euh, hostile de, de l'espace. » Hors de penser que 45 ans plus tard, elles fonctionnent encore. Jamais, jamais, on aurait imaginé ça une, à, à l'époque. Moi, je me souviens du lancement des Voyageurs. Si on m'avait dit qu'en 2023, cette sonde-là fonctionne encore, ça aurait été incroyable. L'autre prouesse technologique, c'est qu'elles sont, elles sont dotées d'un petit émetteur radio euh, de quelques dizaines de watts. Quand on parle de quelques dizaines de watts, pensez à une ampoule électrique. Une ampoule électrique, c'est 50 watts, 70 watts, 100 watts. Bien, les émetteurs de... de, de de, de voyageurs émettent une onde radio de quelques dizaines de watts et qu'on soit capable de capter ces ondes-là, de capter voyageurs, alors qu'elles se trouvent à une vingtaine de... à une cent, 150 unités astronomiques de, de la Terre, c'est en soi une prouesse technologique remarquable. Encore là, qu'on n'aurait pas pu imaginer au moment du lancement des voyageurs, mais les prouesses technologiques, le développement, des, entre autres, des capacités de la NASA de capter le signal de, de sondes interplanétaire c'est vraiment développé de façon prodigieuse durant les dernières décennies, ce qui fait que 45 ans plus tard, on est toujours capable d'être en contact radio avec une sonde dont l'émetteur les, 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 radio n'émet que sur quelques dizaines de watts de puissance.
0: Et de son côté, la sonde New Horizons suit les traces des voyageurs Après avoir survolé Pluton en juillet 2015, puis le planétésimal Ultima Thule, renommé depuis Arrokoth en janvier 2019, cette sonde explore à présent les confins du système solaire. Actuellement, elle se trouve à 8,4 milliards de kilomètres de nous, soit 56 unités astronomiques, et les communications radio avec elle prennent 7 h et 45 minutes. Mais donc, Claude, elle a presque déjà parcouru la moitié de la distance des Voyageurs en 17 ans seulement?
1: Exactement, ton calcul est très bon. En fait, New Horizons, c'est la sonde la plus rapide qu'on a lancée. On l'a lancé le 19 janvier 2006. La fusée Atlas qui l'a propulsé lui a donné une vitesse à ce moment-là de 58 500 km h C'est la vitesse la plus rapide à laquelle on est parvenu à lancer une sonde. À cette vitesse-là, la sonde a pris trois mois pour se rendre jusqu'à l'orbite de Mars. Alors qu'en temps normal, ça prend 6 à huit mois. Ça vous donne une idée de la vitesse. Et... À peu près un, un an après son lancement, elle est arrivée aux, aux abords de Jupiter. Normalement, ça prend à peu près deux ou trois ans se rendre à Jupiter. Elle, elle l'a fait en seulement un an. C'est pour vous montrer la vitesse à laquelle évolue la sonde. Et, en passant après Jupiter, elle s'est servie de l'attraction gravitationnelle de Jupiter pour acquérir de la vitesse, c'est-à-dire un autre 14 000 km h Ce qui fait que la sonde qui était destinée à se rendre à la planète Pluton a pris trois ans de moins grâce à la, la distance gravitationnelle de Jupiter, trois ans de moins pour parvenir à Pluton. à le croiser l'orbite de Pluton, on en a déjà parlé dans un balado, elle a croisé l'orbite de Pluton en, à l'été de 2015. Normalement, il aurait fallu trois ans de plus été, de l'assistance gravitationnelle de Jupiter. Ça vous donne une idée à quoi c'est utile de passer près des planètes pour profiter de, de leur gravité.
0: Claude, tu viens de glisser que New Horizons a atteint l'orbite de Mars en moins de trois mois, alors qu'on dit généralement qu'il faut de six à huit mois de voyage pour une mission habitée. Donc, est-ce qu'il est possible de réduire le temps de transit comme on l'a fait avec euh, New Horizons?
1: Ben, théoriquement, tout à fait. On pourrait se rendre sur Mars, à Mars, beaucoup plus rapidement. Maintenant, il y, y a un prix à payer pour ça. D'abord... Euh, ça veut dire que vous devez dépenser beaucoup d'énergie de, de carburant fusé pour accélérer au départ, comme on l'a fait avec New Horizon. Donc, ça coûterait très cher en carburant. Et lorsque vous arrivez à l'orbite de Mars, rapidement, vous arrivez à grande vitesse. Donc, à ce moment-là, il faudrait freiner. Euh, dans le cas de New Horizon, évidemment, on faisait juste croiser l'orbite. Mais si on avait voulu arrêter à cette orbite-là, il aurait fallu dépenser beaucoup d'énergie pour freiner la grande vitesse qu'on a acquise euh, au décollage. Et c'est là tout le, le problème de la navigation entre les planètes. C'est-à-dire que c'est toujours une question d'énergie. On pourrait faire les choses plus rapidement, mais ça coûterait beaucoup d'énergie ou on prend les choses plus lentement et ça coûte moins d'énergie. Et, et, et quand on parle de coûts, c'est pas tant une question de, de, de centaines de millions de dollars ou de milliards, c'est de dire par exemple est-ce qu'on construit une sonde avec un, une très, très grande quantité de carburant, mais à ce moment-là, vous, vous avez presque plus d'équipement à mettre à bord de la sonde? Ou bien donc, est-ce que vous préférez le, utiliser le moins de carburant possible et le remplacer par du matériel scientifique? Donc, si on voulait, si on voulait envoyer un équipage sur Mars en, en un mois ou deux, c'est techniquement possible, mais ça coûterait… Ça demanderait énormément de carburant. Euh, en fait, ça dépasserait nos capacités de lancement tellement il y aurait besoin de carburant parce qu'il faut non seulement le carburant pour accélérer la sonde, mais rendu à l'autre bout, il faut freiner. Donc, quand on lance une sonde, on essaie toujours d'utiliser le moins d'énergie possible. Donc, on lance, quand on lance une sonde vers Mars, on lui donne juste l'impulsion nécessaire pour arriver à l'orbite de Mars, j'oserais dire à la vitesse minimale. Et rendu à Mars, vous devez donner un coup de frein pour vous placer en orbite autour de Mars. Donc, euh, on essaie d'utiliser le moins de carburant possible parce que le carburant coûte très, très cher en quantité à emporter au décollage et à l'arrivée. Donc, c'est pourquoi, quand on pense à envoyer des vaisseaux humains, puis des vaisseaux humains vont nécessairement être gros, c'est-à-dire une sonde spatiale peut peser quelques, quelques tonnes, tout simplement, une, une, une tonne ou deux ou trois. Dans le cas d'un vaisseau habité, bien, ça va être probablement plusieurs dizaines de tonnes. Donc, si vous avez à accélérer plusieurs dizaines de tonnes au décollage et à freiner un vaisseau de plusieurs dizaines de tonnes à l'arrivée, ça va vous coûter de façon beaucoup trop d'énergie, ça va, ça va être prohibitif. Donc c'est pourquoi, si on va envoyer des équipages vers Mars, on va prendre la trajectoire qui demande le moins d'énergie possible, donc un vol qui prend de
0: 6 à 8 mois, même si avec on pourrait y aller en 2-3 mois comme le fait de New Horizon. Donc revenons justement à cette mission, celle-ci a réalisé la première visite et la seule prévue du système plutonien, comme nous le relatons dans le Balado 14, Pluton, la reine des petites planètes. Est-ce que sa grande vitesse a été un handicap au moment du survol de Pluton et Charon? N'est-ce pas plus risqué pour prendre des photos quand on va très vite? Euh,
1: ben, Ce n'est pas tant plus risqué, mais vous avez moins de temps pour la photographier. C'est un peu comme euh, si vous voulez photographier un, un bolide lors d'une course de Formule 1 par rapport à photographier, par exemple, un oiseau qui vole dans les airs. Donc, c'est vrai que voyez, euh, New Horizon est en passé beaucoup plus rapidement Pluton que, que l'aurait pu faire autrement. On avait moins de temps pour observer, mais en même temps, les appareils étaient conscients en conséquence. Mais c'est sûr que plus vous allez vite,
0: moins vous avez de temps pour prendre des photos. Elle a ensuite poursuivi sa course vers les profondeurs du système solaire, survolant au passage à Rocote au jour de l'an 2019. Et donc maintenant, que se passe-t-il avec cette sonde New Horizons?
1: Le, en, alors, au mois de mai dernier, la NASA a prolongé la mission de la sonde New Horizons parce qu'elle est en parfait état. Un peu comme les sondes voyageurs, là, tout se passe bien à bord de la mission. Euh, on aurait aimé que la sonde puisse explorer un deuxième planétésimal, là, comme Arrokoth. Malheureusement, il ne semble pas y en avoir euh, sur son chemin. Il faut savoir que les, les planétésimaux, là, comme Arrokoth, c'est des petits objets. Euh, c'est des, des gros cailloux qui mesurent quelques kilomètres de diamètre tout au plus. Euh, ce sont des objets très foncés, très sombres, et qui circulent dans un environnement euh, très, très, très loin du Soleil, euh, au-delà de l'orbite de, de Pluton. Donc, ce sont des objets très difficiles à repérer. On, on, on s'est servi de nos meilleurs télescopes, notamment Hubble, pour essayer de voir, est-ce que dans la direction où s'en va New Horizon, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre planétésimal qu'on pourrait croiser et observer au passage, comme on l'a fait avec Harakot en janvier 2019? Malheureusement, non. D'ailleurs, c'est en soi une chance d'avoir pu observer Arrokoth, un planétisme parce qu'au départ de la mission, là, en 2006, ce n'était pas prévu. Cette mission-là avait pour but d'étudier euh, Pluton. On savait évidemment que la sonde poursuivrait sa course, mais on ne connaissait pas à l'époque Arrokoth. On ne l'avait pas repéré et par chance, on l'a découvert entre-temps. On s'est dit « Tiens, 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 la sonde passe dans les environs. On peut peut-être modifier un tout petit peu sa trajectoire pour passer près. » malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Donc là, euh, New Horizons se trouve dans un espace où il n'y a à peu près rien à voir, mais elle prend des mesures, par contre, de l'environnement dans lequel elle
0: se trouve. Ces prochaines années, New Horizons effectuera des observations à grande distance des planètes Uranus et de Neptune, ce qui servira aux astronomes pour les comparer avec les exoplanètes qu'ils observent autour d'étoiles lointaines. Les caméras de la sonde vont également tenter de cartographier le fond diffus cosmologique le rayonnement fossile des débuts de notre univers. Depuis, la sonde de plus, la sonde étudiera l'héliosphère, la portion externe de l'atmosphère du Soleil où elle se trouve actuellement. Elle poursuit en cela la mission des voyageurs, mais en étant mieux équipée que ses prédécesseurs pour scruter l'espace profond. Entre-temps, la sonde européenne Bepi-Colombo, lancée le 19 octobre 2018, fait route vers Mercure où elle arrivera en 2025 il peut être étonnant de constater qu'elle prendra 7 ans pour atteindre une planète pourtant située plus proche de nous que Mars, Mercure gravitant autour du Soleil à 58 millions de kilomètres contre 150 millions pour la Terre. Des distances deux fois plus petites donc que celles qui nous séparent de Mars, mais pour y parvenir, il est nécessaire de dépenser autant d'énergie que pour aller vers l'extérieur du système solaire. Il faut entre guillemets freiner pour se laisser tomber vers Mercure, avant de freiner une seconde fois, comme tu l'as dit, Claude, pour Mars, en arrivant à proximité de la planète pour s'insérer en orbite. Or, Claude, les capacités des lanceurs et les budgets spatiaux étant non infinis, les ingénieurs ont, là encore, dû faire appel au système D gravitationnel.
1: Exactement. En fait, ce qui, ce qui est fascinant dans le cas de la mission BP Colongo, c'est qu'il faut comprendre qu'au décollage, on la place en orbite autour du Soleil on ne l'envoie pas directement vers la planète Mercure. On donc, la sonde circule autour du Soleil comme la Terre le fait, et pendant son périple pour arriver jusqu'à Mercure, elle va passer trois fois près de la Terre afin de, de bénéficier de l'accélération gravitationnelle de la Terre. Elle va passer deux fois autour de Vénus, et même, elle va se servir de six passages près de Mercure pour finalement acquérir la vitesse nécessaire pour se placer en orbite terrestre, en, en orbite autour de, de Mercure. Je donc, c'est quand même amusant de voir qu'au lieu d'y aller directement en utilisant beaucoup de carburant, on se sert d'une dizaine d'accélérations gravitationnelles, trois fois la Terre, deux fois Vénus, six fois Mercure, pour parvenir à bon port. Évidemment, ceci, ça permet d'économiser énormément de carburant, donc de remplacer du carburant par du matériel scientifique, davantage d'instruments scientifiques, ça a évidemment inconvénient de, de prolonger le vol, c'est-à-dire que ça prend des années pour s'y rendre alors qu'on aurait pu s'y rendre en l'espace de quelques mois si on y avait été en vol direct, euh, sans escale, si je peux me permettre l'expression. Donc, euh, ça prend plus de temps, mais dans le domaine spatial, il ne faut pas être pressé, il faut prendre son temps. Donc, les ingénieurs qui conçoivent la sonde se disent « ça va prendre plusieurs années avant d'arriver à bon port », mais une fois arrivé, bien, là, on va pouvoir réussir, réussir réaliser notre mission telle que prévue. Donc, soyons patients et économisons notre énergie.
0: C'est ainsi que Colombo est passé près de la Terre le 10 avril 2020, avant de croiser Vénus le 15 octobre 2020 et le 11 août 2021, puis croiser une première fois Mercure le 1er octobre 2021 et une deuxième fois le 23 juin 2022. Et à chaque passage, elle acquiert de plus en plus d'énergie. La sonde survolera Mercure encore quatre fois, dont le 20 juin prochain, puis deux fois en 2024 et une dernière fois en 2025 pour finalement se placer en orbite autour de la planète petite planète, le 5 décembre 2025, un sacré périple.
1: Absolument. C'est quand même épatant de penser qu'on peut se promener aussi allègrement d'une planète à l'autre pour s'en servir, pour parvenir à bon port. Une autre originalité de cette mission-là, c'est qu'en réalité, Pépi Colombo, c'est deux sondes spatiales distinctes. Une a été conçue par l'Agence spatiale européenne, ESA, et l'autre par l'Agence spatiale japonaise, JAXA. Donc, au moment de son arrivée autour de, de Mercure, la sonde va se séparer en deux. Il y a donc deux sondes orbitales qui vont se placer en orbite autour de la planète avec des missions fort différentes. Le, la sonde européenne qu'on appelle MPO a pour but d'étudier la planète elle-même, d'étudier la surface de la planète, de sonder l'intérieur de la planète, euh, donc d'en apprendre beaucoup sur la planète elle-même, tandis que la sonde japonaise, qu'on appelle MMO, elle va étudier l'environnement autour de la planète, euh, les champs de radiation. On sait qu'on est, quand on est à Mercure, on n'est pas très, très loin du soleil. Là. Euh, Mercure orbite autour du soleil à 58 millions de kilomètres du soleil. La Terre, c'est à 150 millions pour donner une idée. Donc, on est trois fois plus proche du soleil. Donc, MMO va étudier les phénomènes de radiation, les particules solaires, le champ magnétique autour de la planète Mercure. Donc, elle, elle s'occupe de l'environnement pendant que la sonde européenne va s'occuper de la planète elle-même. C'est un petit peu comme la mission Juno, répartie entre deux sondes. Donc, ce sera une opération très intéressante après des années de patience.
0: Le 16 octobre 2021, la NASA a lancé la sonde Lucie qui en 2027, puis en 2033, explorera deux familles d'astéroïdes qui accompagnent Jupiter dans sa course autour du Soleil. Il s'agit d'astéroïdes que l'on appelle Troyens. Compte de six particuliers ces astéroïdes Troyens. Ce qui est intéressant,
1: c'est qu'on a affaire à deux groupes d'astéroïdes qui circulent sur la même orbite que Jupiter, en se tenant à la même distance de la planète, c'est-à-dire à, à une distance constante de la planète qui est à plusieurs centaines de millions de kilomètres. En fait, il y a un groupe qui se trouve à être plusieurs centaines de kilomètres sur l'orbite de Jupiter, mais en avant de Jupiter. Et l'autre groupe se trouve à plusieurs centaines de millions de kilomètres en arrière de la planète. Ils sont dans un endroit qu'on appelle des points Lagrange. Je vais expliquer un peu de quoi on parle parce que c'est un concept intéressant. Il existe dans un système entre deux astres des, ce qu'on appelle des points d'équilibre. Par exemple, si on imagine la Terre et le Soleil, il y a un endroit entre la Terre et le Soleil, si vous placez une sonde là, elle va rester exactement dans le même axe, en ligne droite entre la Terre et le Soleil. Cet endroit-là se trouve à un million et demi de kilomètres plus proche du, de la Terre, euh, près de la, la Terre, à un million et demi de kilomètres de la Terre, donc assez proche de la Terre, mais va, la sonde va toujours rester à cet endroit-là alors que la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours. Ça, c'est le point Lagrange 1. Il y a le point Lagrange 2, qui est à l'opposé, à 1,5 million et demi de kilomètres, mais de l'autre côté du Soleil. Euh, donc, et c'est là où se trouve d'ailleurs le télescope Webb. On l'a placé au point Lagrange 2. Il est donc toujours, par rapport à la Terre, à l'axe Terre-Soleil, toujours au même endroit. Il est fixe. Il y a un autre point Lagrange, Lagrange 3, qui est exactement à le même endroit que la Terre, mais de l'autre côté du Soleil. D'ailleurs, on a longtemps pensé que peut-être qu'il pourrait y avoir une deuxième planète sur orbite terrestre qui serait de l'autre côté du Soleil et qu'on ne verrait jamais. Elle, elle, elle est toujours à l'opposé de la Terre. Donc, ça, c'est le point Lagrange 3. Et il y a les points Lagrange 4 et 5. Ça, c'est des points d'équilibre où, si vous imaginez le, le cercle que fait la Terre autour du Soleil, imaginez que vous avez l'axe Terre-Soleil. Vous prenez un angle de 60 degrés, donc 60 degrés devant la Terre il y a un point qui s'appelle Lagrange 4 et un point derrière la Terre qui s'appelle Lagrange 5. Là, j'ai pris l'exemple du système Terre-Soleil, mais c'est la même chose avec Jupiter. Donc, à Jupiter, vous avez un point Lagrange 1 qui serait situé quelque part entre Jupiter et le Soleil, Lagrange 2 qui serait de l'autre côté du Soleil théoriquement, il pourrait y avoir une planète Jupiter de l'autre côté à l'opposé de Jupiter que si on était de, des Jupitériens, on ne le verrait jamais parce qu'elle est toujours de l'autre côté du Soleil par rapport à nous. Nous, depuis la Terre, on sait que ce n'est pas le cas. Là, on, voit, on voit ce qui se passe de l'autre côté de l'orbite de Jupiter. Et finalement, il y a les points Lagrange 4 et 5 qui sont comme 60 degrés en avant de Jupiter et 60 degrés en arrière de Jupiter. J'espère que mon explication, est, vous voyez un peu l'idée. Donc, autour de Jupiter, il y a deux endroits particuliers, les points Lagrange 4 et 5, où il y a comme des essaims d'astéroïdes, donc des astéroïdes qui se sont placés là, qui se sont retrouvés là, qui sont en quelque sorte coincés là depuis des milliards d'années. Et c'est ces, ces deux essaims-là que va aller étudier Lucie. C'est un endroit qu'on n'a jamais visité, qu'on a, a, a... Il y a possiblement le même genre d'astéroïdes troigniers pour la Terre, je pense, qu'on n'en a pas observé, par exemple. Mais dans le cas de Jupiter, au point Lagrange 4 et 5, il y a des essaims et c'est sept groupe de petits astres-là, de petites planètes que va aller étudier Lucie dans les prochaines années.
0: Ces astéroïdes Troyens représentent une classe de minuscules corps célestes au sujet desquels on ne sait pas grand-chose. Il pourrait s'agir d'une collection d'astéroïdes fort intéressants provenant de diverses régions de notre système planétaire. Certains pourraient même être des fossiles issus du processus de formation du système solaire, et qui n'ont pas encore été étudiés à ce jour. C'est ça, Claude?
1: Exactement. D'ailleurs, les gens peuvent se demander pourquoi la sonde s'appelle Lucie, pourquoi lui avoir donné un nom féminin. C'est pas un hasard. Euh, c'est comme elle va étudier les vestiges, les fossiles de la formation du système solaire, on lui a donné le nom de Lucie. Lucie, c'est le plus ancien être humanoïde qu'on a découvert sur Terre, là, un squelette qu'on a découvert en Éthiopie il y a une quinzaine d'années, je pense, au début de... Euh, non, dans les années 70. Je pense. Euh, donc, c'est une astrolopithèque qui aurait vécu il y a 3, milliards, euh, 3 millions d'années dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Donc, euh, les, les anthropologues de l'époque l'ont appelée Lucie. Et comme c'est la mission de, que, dont on parle, la mission spatiale, a un peu le même objectif de découvrir les origines du système solaire, on lui a donné le nom de, de, de notre lointain
0: ancêtre qu'on a surnommé, qu'on a baptisé Lucie. Et là aussi, tout vient à point à qui c'est attendre. De façon inédite, <rire> Lucie fera deux fois le trajet, le trajet Terre-Jupiter pour accomplir sa mission. La sonde se servira trois fois de l'assistance gravitationnelle de la Terre pour parvenir à ses fins. Donc, sans ces astuces de mécanique orbitale, ces missions seraient tout bonnement infaisables. Absolument.
1: On a absolument besoin, autant dans le cas de Bepi Colombo que de. Lucie, on a besoin de la, la, la gravitation l'assistance gravitationnelle des, des planètes pour se rendre à destination. Et euh, j'ouvre une parenthèse, euh, je reviens au balado 42-43 qu'on a fait sur les voyageurs. C'était la première fois à l'époque, avec les sondes Pioneer 10 et 11, qu'on utilisait l'assistance gravitationnelle pour se promener dans le système solaire. À l'époque, on n'était pas certain de pouvoir utiliser cette technique-là et ça demandait beaucoup de doigté. C'est quand même formidable de penser que 50 ans plus tard, c'est devenu une façon régulière, facile de se promener. On peut on peut se servir de l'assistance gravitationnelle de plusieurs planètes sans aucun problème. C'est dire à quel point nos, nos ingénieurs maîtrisent maintenant la navigation interplanétaire.
0: Oui, et puis on peut rappeler aussi que pour les sondes Voyager, on a profité d'un alignement exceptionnel aussi des planètes externes du système solaire qu'on ne va pas retrouver avant 150, 200 ans ou plus peut-être.
1: C'est ça, c'est 176 ans, C'était, une... mais c'est ça exactement. Les voyageurs ont été les, les premiers à se servir de l'assistance gravitationnelle de Jupiter pour parvenir à Saturne, celle de Saturne pour parvenir à Uranus et celle d'Uranus pour parvenir à Neptune. Donc, à l'époque, on a développé cette technique-là, puis aujourd'hui, on s'en sert pour naviguer sans problème à travers tout le système solaire.
0: C'est ainsi qu'un an après son lancement, Lucie est passée le 16 octobre 2022 remarquablement proche de la Terre à seulement 350 km, soit moins que les 400 km d'altitude de la Station spatiale internationale. Une manœuvre quelque peu risquée, non?
1: C'était une manœuvre très risquée parce que, d'une part, à cette altitude-là, il y a beaucoup de satellites et de débris spatiaux. Euh, on a parlé dans un balado précédent des Starlings qui, qui sont à peu près à 600 kilomètres. Donc, elle a croisé l'orbite des Starlink. Évidemment, il y a plein d'autres satellites. Il y a la station spatiale. Il y a aussi des débris. Et là, quand je parle de débris, il peut y avoir des morceaux qui ont la, la taille d'un boulon et qu'on ne peut pas percevoir. Mais si la sonde avait frappé un boulon à la vitesse où elle est passée près de la Terre, ça aurait été, ça aurait été fatal pour elle. Donc, c'était une opération. Il, il fallait aussi passer exactement à la bonne distance. Si elle était passée un peu beaucoup plus proche de la Terre, elle aurait brûlé dans l'atmosphère terrestre. Donc, ça montre à quel point ils sont capables de, de, de naviguer avec précision. Et euh, la sonde en a profité, d'ailleurs, en s'approchant de la Terre pour observer la Terre, non pas pour faire des découvertes scientifiques, mais pour calibrer ses instruments. Donc, la Terre étant une cible qu'on connaît bien, on l'a photographiée, on l'a analysée avec les, les appareils de la sonde, ce qui va nous permettre de voir comparer ces analyses-là par, par rapport à celles qu'on va faire autour des, des essais d'astéroïdes dans quelques années.
0: Dans deux ans, le 13 décembre 2024, Lucie repassera par la Terre pour bénéficier à nouveau de son assistance gravitationnelle, qui lui donnera l'énergie nécessaire pour traverser la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter et enfin gagner l'orbite de celle-ci. Chemin faisant au travers de la ceinture, elle passera le 20 avril 2025 à 922 km de l'astéroïde Donald Johnson. Il s'agit d'un petit objet d'environ 4 km de diamètre nommé en l'honneur du paléo-anthropologue Donald Johnson. Où va-t-elle se rendre ensuite C'est finalement à l'été
1: 2027. Que Lucie va arriver dans les parages du premier essaim d'astéroïdes, donc son premier objectif. Et pendant un an et demi, elle va étudier, entre autres, particulièrement six des astres qu'on a opérés dans cet essain là Donc, vous imaginez une espèce de nuage assez diffus de petits objets qui sont coincés dans une même région. Quand je dis euh, un nuage, ils sont séparés par des milliers, sinon des millions de kilomètres les uns des autres. Ce n'est pas un nuage très dense. Donc, on a repéré dans cet essain là six objets, six Petit astéroïde qu que la sonde va étudier. Maintenant, ça va être la première fois qu'on étudie d'aussi près un, 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 un groupe d'astéroïdes troyens. Ça se peut qu'on fasse aussi des découvertes inattendues. Par exemple, il y en a peut-être beaucoup plus que ceux qu'on a déjà repérés parce que c'est très loin de la Terre où ils se trouvent en orbite autour de Jupiter. Euh, ça se peut qu'on découvre des phénomènes euh, auxquels on ne s'attendait pas. Euh, je veux juste, par exemple, un exemple. Dans les années 90, à un moment donné, euh, je pense c'est la sonde Galilée qui est passée près d'un astéroïde, de la ceinture d'astéroïdes. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'autour de cet astéroïde-là, il y avait un autre astéroïde. Elle avait sa propre petite Lune, à quoi on ne s'attendait pas. Donc, il se pourrait qu'en en étudiant l'essai d'astéroïdes à partir de l'été 2027, pendant un an et demi, qu'on fasse des découvertes vraiment inattendues. C'est pas d'ailleurs que dans un éventuel balado, on va en parler.
0: Puis Lucie repassera après la Terre euh, le 26 décembre 2030 afin de bénéficier d'une troisième assistante gravitationnelle afin d'augmenter cette fois l'inclinaison de sa trajectoire pour le rendez-vous final avec la paire d'astéroïdes binaires Patroclus et Mentis en mars 2033. C'est ainsi que Lucie visitera un nombre record d'astéroïdes, soit neuf, pour un seul vaisseau spatial. Un profil de mission tout à fait inédit, Claude. Absolument. Écoutez,
1: quand vous y pensez là, on a lancé la sonde en direction de Jupiter, donc on a traversé la ceinture d'astéroïdes. Après son exploration du premier essaim en 2027-2028, la sonde va revenir vers la Terre. Elle va repasser près de la Terre, donc elle va retraverser la ceinture d'astéroïdes dans le sens inverse pour passer près de la Terre et repartir dans l'autre direction pour retraverser encore la ceinture d'astéroïdes pour finalement arriver au deuxième groupe, au deuxième groupe d'astéroïdes, de, de, au deuxième essaim. Donc, vraiment une navigation comme on n'a jamais vu, d'ailleurs ça va être la, la première fois qu'une sonde traverse trois fois, même je dirais deux fois, mais trois fois la ceinture d'acéloïde et même une première fois dans le sens inverse, c'est-à-dire de Jupiter vers la Terre, ça montre à quel point aujourd'hui euh, les ingénieurs sont capables de naviguer à travers le système solaire comme on n'aurait probablement pas, <rire> pas imaginé de, de ce genre de mission là à l'époque où on a lancé les voyageurs il y a une cinquantaine d'années.
0: Et je trouve que cette mission est vraiment passionnante, à la fois avec ses multiples objectifs et ses trajectoires de voyage qui regroupent en fait beaucoup de notions de mécanique céleste. Alors, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à consulter les articles ou les documentaires sur cette mission, ou bien alors à insister auprès de Claude pour en faire un balado à part entière. On va, y couv on va, y couvrir. On va la couvrir, la mission, au fur et à mesure qu'elle va se dérouler. Très bien. De son côté, l'Agence Spatiale Européenne prévoit de lancer la sonde JUICE entre le 5 et le 25 avril prochain au moyen d'une fusée Ariane 5. Cette sonde explorera les parages de Jupiter à partir de juillet 2031. JUICE est l'acronyme de Jupiter Icy Moons Explorer, explorateur des lunes glacées de Jupiter. Donc une sonde pour prendre peut-être la relève de Juno en quelque sorte
1: Exactement. En fait, c'est une mission particulièrement intéressante, puis là, j'insiste peut-être un peu sur le thème, l'idée de cette mission-là, c'est d'étudier les trois satellites de Jupiter sur lesquels il y a des océans enfouis sous des kilomètres de roche, euh, de glace pour voir s'il y a de la vie dans ces océans-là, pour voir quel genre d'océan il s'agit, qu'est-ce qu'on peut apprendre à propos de ces océans-là. Fait c'est une mission extrêmement intéressante parce que euh, on ne peut pas accéder directement aux océans à cause de la croûte de glace, mais on peut les étudier à distance. Donc, c'est vraiment une mission qui est consacrée à l'étude de la vie ailleurs dans le système solaire. Et là, je parle de vie, euh, si je peux me permettre le pléonasme, vivante, c'est-à-dire, euh, il y a probablement des êtres vivants. Est-ce qu'on parle de micro-organismes? Est-ce qu'on parle de poissons? Est-ce qu'on parle d'autres choses? Je l'ignore, li puis je pense que tout le monde l'ignore, mais on a affaire à des mondes. Et là, je parle de Ganymède, je parle de Calixto et je parle d'Europe. On a affaire à des mondes sur lesquels il y a possiblement de la vie actuelle, et non pas comme sur Mars, intéressant Mars, mais on parle de vie qui serait disparue depuis des milliards d'années, donc des fossiles de micro-organismes. Là, on parle peut-être d'astres dans lesquels il y a de la vie, des océans dans lesquels il y a de la vie. Ça va être vraiment une mission extrêmement intéressante parce que c'est le but de cette mission-là, de voir qu'est-ce qu'on
0: peut apprendre sur l'environnement océanique de ces astres-là. Ganymède présente un intérêt tout particulier puisque c'est une planète à part entière, un astre complexe et au sujet duquel on a encore tout à découvrir. En son centre se trouve un noyau liquide riche en fer entouré par un océan faisant plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur et recouvert par une épaisse couche de glace. C'est aussi le seul satellite du système solaire connu possédant un champ magnétique que ne possède pas notre Lune par exemple, donc un potentiel emplacement pour une base de colons terriens
1: Oh, il fait beaucoup trop froid pour aller là, par exemple, parce que, surtout qu'il fallait s aller s'installer sur un de ces satellites-là, il fait très, très froid, et euh, les océans sont quand même... Si on veut avoir de l'eau, l'eau est quand même en profondeur. Ce ne serait pas des milieux sur lesquels on pourrait aller s'installer, mais ça en reste pas moins des milieux dans lesquels il y aurait peut-être de la vie. L'autre affaire à souligner, cette sonde-là se destine à aller à Jupiter. C'est une planète qui n'est quand même pas si loin que ça. Normalement, ça prend deux ou trois ans pour aller à Jupiter. Sauf que, dans son cas, ça va prendre huit ans, parce que encore là, pour économiser l'énergie, cette sonde va se servir de l'assistance gravitationnelle de la Terre pendant trois fois. Elle va aussi se servir de l'assistance gravitationnelle de Mars et de Vénus. C'est quand même un peu une hésité de dire, on s'en va à Jupiter, on va passer, entre autres, par l'entremise de la planète Vénus. Ça va donc lui prendre huit ans pour parvenir à, à bon port, alors que normalement, ça en prendrait à peu près deux ans si on y allait en vol direct. Mais encore là, il s'agit toujours d'économiser l'énergie, d'économiser le carburant pour transporter davantage d'équipements scientifiques. Et en même temps, à bord de la sonde, il y a du carburant, mais là, on veut se servir de ce carburant-là pour naviguer autour de Jupiter et non pas l'utiliser pour se rendre à Jupiter. Donc, vaut mieux être patient, mais ça donne de meilleurs résultats plus tard. Mais c'est quand même fascinant. Imaginez, là, je ne pense pas que si on avait parlé à des astronomes dans les années 60, qu'un jour, on, on pour aller à Jupiter, on passerait par la planète, Merc euh, par la planète Vénus. Il, aurait, il, nous aurait gardé, il nous aurait pris au sérieux et pourtant c'est ce qu'on fait avec la sonde
0: européenne. Et donc rendez-vous en, en juillet 2031, Claude. Soyons patients! Le 1er octobre prochain, la NASA lancera sa sonde de Psyché qui étudiera l'astéroïde métallique du même nom. Il s'agit d'un corps céleste très particulier puisque Psyché pourrait être les restes du noyau d'une planète primitive qui aurait été détruite lors d'une collision survenue il y a des milliards d'années. D'un diamètre de 200 km, Psyché est l'un des dix astéroïdes les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Il a été découvert en 1852 et nommé d'après une figure de la mythologie grecque. Comme on l'a vu, c'est un objet assez massif. A-t-on déjà visité de la sorte un astéroïde comme celui-là non, c'est ça, c'est la première fois qu'on a un tel astéroïde, c'est-à-dire on pense que c'est le, le
1: noyau d'une ancienne planète, donc euh, absolument le noyau, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui est enfoui au cœur d'un astre, là on a peut-être peut un astre qui a été détruit, tout ce qui reste c'est son noyau, et c'est ce qu'on pense qui est psyché, donc ça va être intéressant de l'étudier. Euh, cette fois-ci par exemple ça prendra euh, la, la, le psyché se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et on va y parvenir en 2026 donc un euh, vol relativement direct euh, ça fait plaisir on n'a pas à attendre 10 ou 15 ans avant de parvenir à la destination et c'est une mission qui théoriquement devrait durer 21 mois mais comme c'est toujours le cas avec les missions ça dure souvent beaucoup plus longtemps et parfois qui sait si on ne servira pas de la sonde psychée pour aller explorer d'autres astéroïdes, de la ceinture d'astéroïdes. Donc, rendez-vous à 2026. Ça peut paraître loin, euh, on se parle ce matin, on est en 2023, mais le temps passe vite. Et euh, qui sait si on ne couvrira pas la mission dans, dans un balado. Euh, et je vous dirais, vous vous souvenez-vous, en 2023, on avait parlé de la mission. Nous y sommes. Donc, rendez-vous en 2026 pour l'étude d'un
0: objet dont on n'a jamais vu l'équivalent. Qui sait ce qu'on va découvrir puis en octobre 2024, la NASA prévoit de lancer la sonde Europa Clipper qui effectuera une mission semblable à celle de la sonde européenne JUICE, mais en s'intéressant cette fois à Europe, la sixième plus grosse lune du système solaire d'un diamètre de 3122 km. Le système Jovien risque-t-il donc d'être embouteillé avec toutes ces machines Quand même pas, parce qu'il y a tellement de choses à voir, il y
1: a tellement de choses à apprendre, que ce problème ne se pose pas. Particulièrement Europe est un satellite de Jupiter très, très intéressant. D'abord, c'est l'objet le, le plus étincelant. Alors, les astronomes l'avaient repéré depuis longtemps en disant il est particulièrement étincelant. Il est beaucoup plus brillant que les, brillant que les autres. Et ce qu'on a découvert avec les sondes voyageurs, c'est que sa surface, elle est blanche, presque immaculée. C'est une surface de, de glace. C'est une croûte de glace propre, contrairement à Ganymède où la croûte de, est, et la croûte de glace est assez sale. Donc, même sur certaines photos, on a l'impression de voir la coquille d'un œuf. coquille des fois un peu fendillée, il y a des, il y a des fissures. Donc, c'est donc un as recouvert par une couche de glace de plusieurs kilomètres de diamètre sous laquelle se trouve un océan dont l'épaisseur, ce serait de l'ordre de 100 kilomètres. Je, je vous ferai remarquer que sur Terre, la, les endroits les plus profonds de nos océans, c'est à peu près 10 kilomètres. Nos océans ne font que quelques kilomètres d'épaisseur. Par rapport à Europe, nos océans, c'est des flaques d'eau. Là, vous avez un océan qui recouvre l'ensemble de la planète sous une couche de glace d'une de, centaine de kilomètres d'épaisseur dans lequel on a toutes les raisons de croire qu'il y a de la vie. Je dis bien toutes les raisons de croire, ça se peut que ce ne soit pas le cas. Ça serait en soi une découverte. Ça se peut qu'on fasse euh, découvrir tout à fait autre chose. Mais pour l'instant, on dit un océan d'eau liquide d'une centaine de kilomètres d'épaisseur qui existe depuis des milliards d'années, il s'est probablement développé de la vie. Et c'est l'objet de cette mission-là. Donc, c'est très intéressant parce qu'encore là, comme avec la sonde européenne qui étudie Ganymède, la sonde américaine va étudier Europe dans les prochaines années.
0: Normalement, elle s'envolera donc en octobre 2024 pour une arriver vers Jupiter le 11 avril 2030. Elle mettra donc cinq ans et demi pour parvenir à destination en ayant recours à l'assistance gravitationnelle de Mars et de la Terre. Une fois en orbite autour de Jupiter, elle effectuera 45 survols d'Europe sur une période de trois ans et demi, si tout se passe comme prévu. Exactement.
1: En fait, là, si on y pense, là, dans une dizaine d'années, ça peut être fascinant tout ce qu'on va avoir découvert au niveau des possibilités de vie dans le système solaire. On vient de parler de la mission euh, européenne qui va s'intéresser à Ganymède, la mission Europe américaine qui s'intéresse à Europe. On peut ajouter à ça, on en a parlé dans le balado précédent, les échantillons que Perseverance est en train de recueillir sur Mars qu'on espère rapporter sur Terre en 2033. Ça va être intéressant de comparer d'abord les résultats des deux sondes autour de Jupiter, de comparer ça avec les données recueillies sur Mars. Dans une dizaine d'années, en 2033, là, ça se pourrait que nos connaissances des possibilités de vie dans notre système solaire aient fait un bond géant. Là. On risque, si tout se passe bien, d'avoir appris énormément de choses par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, quand je dis qu'on vit dans une époque intéressante, c'est un autre exemple, c'est qu'on est en train de préparer l'étude de phénomènes intéressants, à savoir y a-t-il de la vie sur certains satellites de Jupiter, y a-t-il eu, on a-t-il encore des traces de vie sur Mars, la vie éteinte depuis longtemps, c'est d'ici dix ans, on devrait avoir nos connaissances devraient avoir évolué énormément à ce sujet-là, fascinant.
0: D'autre part, la NASA s'apprête à reprendre l'exploration de la planète Vénus après 20 ans de pause, soit depuis la mission Magellan réalisée entre 1990 et 1994. Écoutez à ce sujet le balado 75 sur les mystères vénusiens. Si tout va bien, dans quelques années, la NASA lancera deux sondes, l'une orbitale et l'autre conçue pour explorer l'épaisse atmosphère vénusienne, c'est ça
1: Exactement. En fait, la première des deux sondes, qui s'appelle Véritas, euh, C'est une mission qui ressemble un peu à la mission Magellan. Elle va se placer en orbite autour de Vénus et elle est munie d'un puissant radar pour scruter la surface de Vénus. On sait que Vénus est entourée en permanence par une couche de nuages. On ne peut pas la photographier comme on le fait avec la planète Mars. On doit donc utiliser un radar. On, dans le balado euh, 75 sur Vénus, on expliquait à quel point Magellan nous a dévoilé l'ensemble de la planète. Avec Vegitas, on va poursuivre cette mission-là, mais avec un radar nettement plus puissant un radar aussi qui va nous permettre d'étudier plus précisément, de déterminer plus précisément la, la composition du sol de Vénus. Donc là, euh, Veritas va nous donner une vision beaucoup plus poussée de l'ensemble de la planète. Ce que commençait à faire Magellan, mais disons que là, c'est Magellan 2.0 avec des moyens beaucoup plus avancés que ce qu'on avait à l'époque. Magellan a fait un premier travail. Veritas va vraiment développer, beaucoup, aller beaucoup plus loin. Il nous permettre de connaître beaucoup mieux la planète.
0: Le lancement de cette sonde est actuellement prévu pour décembre 2027, avec arrivée à Vénus six mois plus tard. Elle circulera alors sur une orbite la faisant passer au-dessus des pôles de Vénus, ce qui lui permettra de scruter la totalité de la planète. Durant 2,7 années terrestres, soit l'équivalent de 4 journées vénusiennes seulement, Veritas devrait nous renvoyer une quantité phénoménale de mesures, on parle de 28 Tb ou de 3,5 Teraoctets, couvrant l'ensemble de la planète.
1: Ce que ces données-là vont nous permettre de faire, c'est d'établir les premières cartes topographiques très détaillées de la planète. Euh, vont peut-être aussi nous permettre de voir s'il y a des phénomènes géolo géologiques actifs sur la planète. Est-ce que sur Vénus, il y a des volcans en éruption est-ce qu'il y a de l'activité tectonique un peu comme sur Terre? Hein? Sur Terre, on sait que euh, no, nos continents se trouvent sur des plaques tectoniques qui, qui flottent sur le magma euh, un, peu plus, un peu en dessous d'elles. Euh, plaques tectoniques qui s'entrechoque, ça, ça, c'est ce qui crée les Himalayas. Euh, c'est ce qui crée aussi le, le volcanisme, les tremblements de terre, etc., est-ce qu'il y a ce même genre de phénomène-là sur Vénus? On n'a pas été en mesure jusqu'à maintenant de l'observer, ne serait-ce que parce que la planète est couverte de couches de nuages en permanence. Mais avec Véritas, on va pouvoir voir, donc, est-ce qu'il y a de l'activité volcanique, de l'activité géologique sur la planète, ou est-ce qu'au contraire, c'est une croûte euh, euh, fixe où il n'y a rien, rien qui se passe? Pour l'instant, on n'en a aucune idée, mais dans, si, dans quelques années, on devrait voir comment ça se passe à la surface de Vénus pour dire à quel point on ignore beaucoup beaucoup de choses au sujet de cette planète-là.
0: La sonde produira également le premier relevé de la composition des roches de surface et devrait permettre d'établir si le noyau au cœur de Vénus est solide ou liquide, ainsi que de déterminer la composition de celui-ci. Puis en 2029, la NASA devrait lancer la sonde Da Vinci+, nommée en hommage à l'artiste et scientifique Léonard de Vinci. Que fera cette sonde
1: dans un premier temps, la sonde, donc, elle est placée en orbite autour du Soleil et va survoler deux fois la planète Vénus pour euh, l'observer dans son ensemble, pour observer l'ensemble de la couverture nuageuse et pour égal également mesurer la température sur l'hémisphère non éclairé de Vénus. Euh, donc, Vénus, est, il y a un hémisphère qui se trouve du côté du Soleil, donc lui, il y a une certaine température. Il y a l'hémisphère qui se trouve de l'autre côté du Soleil où il fait présentement nuit. Ben, à ce moment-là, quelle est la température donc dans un premier temps, euh, la sonde va nous faire, Da Vinci va nous faire plus un portrait global de la planète avant éventuellement d'y parvenir
0: plus directement. Puis en 2031, Da Vinci Plus larguera une sonde qui descendra doucement dans l'atmosphère vénusienne durant 63 minutes afin de recueillir des données sur sa composition. Comme à la grande époque des sondes Vénéra, alors Claude,
1: – Exactement. C'est une mission qui ressemble beaucoup à ce que les Soviétiques faisaient dans les années 70, enfin fin des années 60, début des années 70. D'ailleurs, je référais les gens à notre balado 75 pour euh, se remémorer cette époque-là. Évidemment, avec une technologie nettement plus améliorée, un des aspects intéressants de cette vision-là, c'est que donc elle va traverser l'atmosphère, comme l'ont fait les sondes Vénéra pour prendre un paquet de mesures, température, vitesse des vents, composition d'atmosphère, etc. Mais euh, à un moment donné, euh, il faut savoir que la couche nuageuse qu'on voit, je pense qu'elle commence à, à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres d'altitude. Quand la sonde va être parvenue sous la couche de nuages, elle va se mettre à prendre des photos. Ça va être la première fois, si tout se passe bien, qu'on va avoir une vue aérienne de la surface de, de Vénus. Parce que pour l'instant, si, dans, dans le fascicule, entre autres, puis si vous allez sur Internet, vous allez voir des images de ce que la surface de Vénus doit avoir de l'air. Mais ça, c'est des reconstitutions à partir de données radar. Là, on pourrait obtenir des photos, des vues aériennes, un peu comme on a de la Lune ou de Mars, grâce à cette sonde-là. Et euh, elle va donc nous permettre de, 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 de voir la surface de Mars à l'œil nu, enfin. Et évidemment, elle va continuer de prendre ses mesures en termes de température, vitesse des vents, etc. La sonde n'est pas conçue pour se poser sur Mars. En fait, son but, ce n'est pas de se poser, euh, pas sur Mars, mais sur Vénus, n'est pas conçue pour se poser sur Vénus, mais plutôt pour explorer son atmosphère, sauf qu'il est probable qu'elle va parvenir jusqu'au sol. Si c'est le cas, bien là, elle va nous transmettre des données c'est exactement comme les sondes Vénéra. Les sondes Vénéra russes, soviétiques, avaient pour but d'étudier l'atmosphère, mais souvent, ils parvenaient jusqu'au sol et ils nous transmettaient des données pendant, pendant jusqu'à une heure. Dans le cas de Da Vinci, on pense que si elle parvient jusqu'au sol, elle va pouvoir fonctionner pendant 17 minutes. Ça reste à voir parce que qu'habituellement, les, les sondes sont beaucoup plus résistantes que ça, pourquoi on s'attendait. Donc, peut-être qu'elle va nous transmettre des données à partir du sol pendant beaucoup plus longtemps que les 17 minutes qu'on espère peut-être atteindre même si ce n'est pas le but de la
0: mission. La mission Da Vinci vise à étudier l'origine, l'évolution et l'état actuel de Vénus. On espère ainsi parvenir à répondre à la grande question que l'on se pose depuis longtemps, Vénus a-t-elle été jadis habitable Claude, on se questionne beaucoup sur le passé et l'évolution de cette planète, que beaucoup considèrent comme la sœur de la Terre, mais pourquoi Vénus est-elle maintenant si différente de notre planète C'est vraiment la question qu'on se
1: pose. En fait, on sait qu'actuellement sur Vénus, la température dépasse les 450 degrés Celsius et l'atmosphère, la pression atmosphérique est 90 fois supérieure à celle que nous, nous subissons ici sur Terre. C'est donc écrasant d'être sur Vénus. Maintenant, ce qu'on comprend, ce qu'on croit deviner, c'est qu'au début du système solaire, lors de la formation des planètes, il y a 4,5 millions d'années, la Terre et Vénus devaient être très semblables. Ils ont dû se former à peu près de la même façon, connaître le même début d'évolution c'est pour ça qu'on se dit peut-être qu'au début de l'histoire de Vénus, il y a peut-être eu des océans d'eau, comme sur Terre, océans dans lesquels la vie est apparue, comme sur Terre, mais les choses ont changé par la suite, c'est-à-dire que Vénus est devenu véritablement un enfer. Donc, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'effectivement, les deux planètes ont commencé sensiblement de la même façon? Est-ce qu'il y a eu des océans sur Vénus? Est-ce qu'il y a eu de la vie primitive sur Vénus? Et là, on pourrait peut-être découvrir des traces de vie euh, semblable à ce qu'il y avait sur la Terre, mais qui disparu depuis longtemps, auquel on n'a plus accès, parce que le, la vie primitive sur Terre ça fait longtemps qu'elle a été remplacée par d'autres. Donc, peut-être que sur Vénus, on pourrait découvrir des traces si c'est le cas. Et en même temps, la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur Vénus? Pourquoi le, les conditions ont tellement changé au fin aujourd'hui, Vénus est devenu un enfer? Donc, c'est les deux grandes questions que vont étudier Da Vinci, à savoir, est-ce que Vénus a vraiment été comme la Terre l'a été au début? Ou au contraire, le commencement a été différent? Et si oui, pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé pour en faire en sorte qu'aujourd'hui, on a à un enfer. Donc, c'est tout le projet. En fait, c'est même l'objet des deux missions dont on vient de parler, Veritas et Da Vinci, de savoir pourquoi Vénus est si différente de la Terre.
0: Et voilà qui complète notre tour d'horizon de l'exploration du système solaire tel qu'elle se déroule actuellement. Mais Claude, nous n'avons pas tout couvert. Il y aura encore bien davantage à raconter, n'est-ce pas?
1: – Absolument, j'aurais pu faire encore plusieurs autres balados, c'est ça qui est un peu fascinant tellement la, la matière est abondante. Entre autres, on n'a pas parlé de ce que Webb a commencé à faire parce que Webb a commencé à observer les planètes euh, du système solaire. On va d'ailleurs, ce sera l'objet du prochain balado, on va parler de… Qu'est-ce que Webb a observé depuis l'été dernier? Quels qu ont été les premiers résultats préliminaires obtenus par Webb? On aurait pu parler aussi de l'exploration de la Lune parce que, euh, mine de rien, on, on, a rentre, on a entrepris à nouveau d'explorer la Lune. Il y, a, il y a deux sondes qui ont été lancées euh, à la fin de 2022, une sonde japonaise et une sonde sud-coréenne qui vont bientôt parvenir à la Lune. Il y a plusieurs missions euh, de robots, de sondes qu'on va lancer vers la Lune au cours de la prochaine année ou des prochaines années. Donc, ce serait aussi l'objet... Tout ça pour dire à quel point euh, on, on vit vraiment une époque remarquable d'exploration, puisque un peu partout dans le système solaire, il y a énormément de robots qui sont à l'œuvre.
0: Donc, c'est-à-dire que comme tu viens de le dire, oui, nous vivons la période d'exploration la plus intense de l'ère spatiale, et c'est la même chose concernant l'univers, puisqu'une myriade de télescopes spatiaux et terrestres sont à l'œuvre en ce moment.
1: Exactement. Et en fait, j'ajouterais que, entre autres, étant donné les observations qu'on est en train de mener actuellement au Web, on pourrait se demander si 2023 ne passera pas à l'histoire comme étant l'année où on aurait découvert les premières planètes susceptibles d'abriter de la vie. Euh, les capacités de Webb, on va le voir dans le prochain balado, sont en mesure d'établir les conditions qui règnent sur certaines planètes. Fait il se pourrait bien que d'ici la fin de l'année, on puisse dire que sur telle telle planète, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de la vie. Maintenant… Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement y avoir de la vie, ça ne veut pas dire évidemment on ne pourra pas savoir quel type de vie, mais ça se pourrait qu'on conçoit une étape très, très particulière de notre histoire où on pourra peut-être dire dans un an, peut-être pas non plus, qu'on a découvert planète X, Y, Z sur laquelle les conditions potentielles pour la vie sont réunies.
0: C'est peut-être là qu'on est rendu et ce sera l'objet en partie du prochain balado. Mais j'ai hâte d'y être alors, Claude. Merci encore à toi. <rire> j'ai
1: hâte de l'avoir édigé.
0: <rire> et à très vite.
1: À très vite, à dans deux semaines
0: Voilà qui clôt cette série de trois épisodes sur l'actualité. Quand on parle d'actualité spatiale, on est tourné à la fois vers le passé et l'avenir, vous l'avez vu, l'émission d'exploration demandant des années de préparation et d'exécution, et des années supplémentaires encore pour en récolter les fruits. Mais en attendant, j'aurai le plaisir de revenir avec Claude dans deux semaines avec un nouveau sujet, j'imagine, passionnant. Merci pour votre écoute et votre soutien via la plateforme Patreon. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo. Où que vous soyez dans l'univers, nous vous disons à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.